1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Eduardo Abramián, el hombre que probó a Messi en River, nos cuenta detalles de la prueba del crack argentino en el millonario. ¿Por qué finalmente no jugó en el más grande? Bueno Eduardo, muchas gracias por estar acá en el podcast de, de la página millonaria. Queríamos agradecerte en primer lugar y te voy a remontar tiempo atrás eh, para, para arrancar a los 12 años te probaste en River y después terminaste debutando en la primera de, del Millonario, quería preguntarte cómo fue esa experiencia y quiénes fueron tus maestros en inferiores
2: bueno, te cuento, cuando yo llego a River para hacer la prueba este, el que me la toma fue lanzarla, me fui a probar de Winter Derecho. antiguamente era sí, era win derecho, ¿no? Hoy te pueden poner este por derecha, carrilero por derecha, mm. ¿no? Pero para tener una mejor noción un punta sobre la derecha. Y bueno, me probé de win derecho este y ahí este, estuve con lanzada porque era infantil en esa, en esa edad. No todos los clubes tenían infantiles. Claro. Y bueno, este, hacíamos prácticas martes y jueves y íbamos los sábados a la mañana, me acuerdo. Y hacíamos un poco más un fútbol informal. Después este es, es como que se unieron, eh, porque estaba también Osvaldo Díez, y bueno, se unió la, la, los, los que tenían salda con los de Osvaldo Díez, y ahí se formó la categoría. Y bueno, de ahí este estuve jugando un buen tiempo de win derecho, este, tuve un maestro que me enseñó a pegarle este, en los corners como Carlos Puchele que después estuvo, se tomó mucho tiempo para que yo le pegara también con pierna izquierda, pues decía, con la derecha todo bárbaro, pero con la izquierda nada, y se me ponía, se me arrodillaba con una pelota y me hacía pegarle y él me sostenía con las dos manos de... Él. Bueno, así fui, fue como fui aprendiendo también a utilizar un poco la pierna izquierda, ¿no? Aunque sea para rechazar. Por lo menos. Sí. Y bueno, después este Osvaldo me pasó de ocho después me pasó de 5 y bueno, terminé con él jugando de número 2 este, y ahí empecé mi, mi carrera como jugador en el fútbol amateur eh, como número 2 y bueno, este, en séptima división un día más pimpando me dijo vas a entrar a jugar de 6 y bueno, jugué de 6 y ya después en sexta pasé con Federico Bayro en quinta vino Adolfo permela y me dijo que bueno, que iba a empezar a entrenar con la reserva. Y después, entre Adolfo Pedernela, tuve una charla con la Bruna y ahí fuimos cinco jugadores a entrenar con la primera, unos cuales fui yo. Y bueno, ahí empecé a entrenar con la primera y ahí ya quedé hasta el año eh, 82.
1: Bien. Ahí recién vos mencionabas a, a La Bruna. A mí me pasa cuando hablo con, con gente que, que estuvo cerca de Ángel, que fue dirigido o compañero, que a veces lo nombran y yo me quedo como, pará, estás nombrando a Ángel La Bruna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era
2: eh, La Bruna para vos que, que pudiste ser dirigido por él? Bueno, este, los tiempos son, son diferentes, entonces quiero que me interpreten bien lo que yo le voy a decir. La Bruna más un equipo, ya muy difícil que perdiera. Sabía colocar los jugadores, este, por lo que él veía que se realizaban los entrenamientos, él iba mirando, observando, y cuando el domingo sacaba un equipo a la cancha era muy difícil que el rival le pudiera ganar. Conocía muy bien a los jugadores, conocía muy bien la técnica de cada jugador, dónde ubicarlo, este, en qué momento, y, y nunca te iba a hacer una charla poniéndote, eh, como en el caso mío, cuando yo tuve que debutar eh, pues con Independiente, me dijo, lo que vos venís haciendo ese entrenamiento, eh, tratemos de jugar, en lo posible, cuando hay que reventar, reventamos. Pero nunca me dijo, tenés cuidado de esto, no, nada de eso. Este, te daba mucha seguridad. Angel. Y aparte, bueno, yo después tuve, he ido por su casa y he tenido charlas con él de fútbol, pero eso al margen de, de como jugador, ¿no? Mm. Era jugador, pero iba y aprovechaba a hablar de fútbol. Y más que nada porque también estaba Omar, que era su hijo este, en el plantel de primera y bueno, éramos compañeros.
1: Bien, y a, recién a, a lo largo de lo que fue eh, tus comienzos en River, me nombraste maestros, ¿no? Me nombraste a Bayro, me nombraste a Peuchel incluso, ahora a La Bruna, después de tu carrera como jugador. <risa> ¿Por qué decidiste dedicarte a, a las inferiores? ¿Fue por algo de lo que, te, lo que aprendiste o, o siempre quisiste llegar ahí?
2: No, no. Te voy a amplificar un poquito lo que vos estabas diciendo. Entonces Pérez Bruno Rodolfi, aparte Martín Pando, Osvaldo Diez. Bueno, bueno de, de querer yo pensar en ser técnico, viendo a todos esos monstruos, porque para mí eran todos monstruos, este grandes maestros, dije no, para mí no es esto, este, porque si bien me dediqué, es porque bueno, tuve una lesión y quería seguir vinculado al fútbol, pero todo lo que vuelco es todo lo que aprendí de ellos, como también cuando empecé en River, este, yo venía de trabajar en primera división en Deportivo Armenio con Parsequián, como antes de campo y había hecho inferiores, eh, había trabajado en el culo amateur, un infantil no había estado nunca, y cuando llegué estaba José Curti, que me ayudó mucho también, es otro maestro, este, me ayudó mucho para que me vaya adaptando para eh, poder llevar la disciplina adelante, ¿no?
1: Y ya no, ya te voy a hacer unas preguntitas sobre Messi, <ríe> pero lo primero que te voy a preguntar es justamente Federico Bairo fue, eh, ya comentaste varias veces, que es el que, el que te avisó que tenía un jugador que te iba a deslumbrar para, para probarse, que era Messi eh, ¿Sí? para, la, para, los, para la gente más joven, recién lo mencionábamos dos veces ya, ¿quién era Bairo y por qué fue un maestro?
2: Eh, Bayro, primer principal principal este, fue jugador de la máquina de River, ¿no? Este... Un, ...un técnico que te... Que te hablaba y te posicionaba... ...dentro de la cancha... ...y te daba una energía que te daba... ...energía de ganador... Mm. Este, aparte siempre porque... ...yo tuve relación con... ...con los técnicos de hablar también... ...de cosas de la vida... ...no solamente de fútbol, ¿no?... ...y ellos te... ...a mí me gustaba que me contaran anécdotas de ellos... Este, ...yo tuve la suerte de conocer a... ...casi toda la delantera ...de, de la máquina salvo a Muñoz, pero a Lutó, por ejemplo, lo tuve en el curso de técnico. Entonces conocí a todos, este, porque a Estefano también lo tuve en primera división, así que este, tuve a todos los, los, los grandes jugadores que fueron, porque ¿quién va a negar la historia rica que tiene arriba de sus jugadores, de su forma de juego, del paladar negro que tiene arriba? Nadie.
1: Totalmente.
2: Entonces Sí, es un maestro porque me enseñó un montón de cosas. Fíjate que eh, el maestro traía un jugador que a mí me iba a deslumbrar, porque por las charlas que teníamos de fútbol, entonces iba sabiendo la forma mía de pensar y de jugar. Hmm. Entonces, eh, yo creo que eh, llegarle eh, a esos técnicos, a la voz, yo como jugador, jugar de titular, era muchísimo. Da muchísimo porque da, es gente que está muy arriba, ¿entendés? Sí, 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 sí. Entonces, es es, es recontra importante. El día de hoy mañana, si Messi hace la parte de técnico, y lo mismo le va a pasar a, a los jugadores que tienen en el plantel. Sí,
1: sí. Bueno, ya está. Ahí mencionabas a, a Messi. Eh, varias veces ya has hablado del tema de, de Messi probándose en River. Ahí nos vamos a meter un poquitito... Con eso, la primera pregunta eh, que te voy a hacer es con, apelando a tu, a tu sinceridad, diciéndote, tuviste muchos años en River, tuviste la posibilidad de, de, de tener a muchos jugadores que hoy son cracks todavía, como el Pipa Higuaín, por ejemplo. ¿Realmente recordás la prueba de Messi?
2: Sí. Sí la tengo grabada en mi, en mi cabeza. Y sí. te voy a explicar por qué. Pedro este, eh, viene y me trae al jugador me, me viene a hablar primero. Dije, bueno, Federico, vamos a tratar de traerle una semana. ¿Por qué te digo que yo le dije, vamos a tratar de estar una semana? Primero porque venía de Rosario. Y lo bueno era que se quedara y entrenara martes, miércoles y jueves. Segundo, porque yo no podía hacer venir dos o tres veces en el mes. O queda jugador de Newell Podía ser jugador en
1: River Yo estaba
3: en Newell, yo fui a probarme a probar más River Por un técnico que había en ese momento En, en Newell estaba la escuela de Rosario en River Y uh -huh. e iba uno de los chicos, iba para River Y me dijeron que River, bueno vamos
0: <risa> <risa> Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app With Caesar's Rewards Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Entonces, no, Rivas no tiene la formalidad esa de probar jugadores que estén fichados en otro lado. Yo lo hice porque Federico, como hay otros tantos jugadores de la River, respeto este, su trayectoria y lo, lo que es River gracias a todos esos esos fenómenos que tuvo River esos cracks entonces por respeto este, lo probé y lo hice venir un martes este, vino con, con Leonardo Jiménez que era 1 se vinieron los dos a probar bueno este, hice la prueba el día martes fui muy, trabajó con la categoría nunca tuvo una prueba de, con jugadores de prueba. En vez de, trabajó con la categoría. Bueno, este, primero, cuando eh, dividí los equipos, este, primero lo puse a Jiménez y después lo puse a él. Y bueno, cuando vi que empezó a pedir la pelota, se movía los movimientos tiene dentro de la cancha, lo que hacía con la pelota, el arranque que hoy le vemos y cómo eh, saca jugadores de encima sin ningún tipo de problema, bueno todo eso yo lo vi cuando tenía 12 años. Bueno. Este, y bueno, me deslumbró el primer día. Este, el segundo día, ya este, traje al coordinador de fútbol amateur porque eh, cuando pasara a fútbol amateur yo quería que me dé la seguridad de que una, de tener la, la de que está, lo que estaba viendo, era un jugador que deslumbraba. pues siempre uno busca en alguien también más, este, como de mis colaboradores, sí. en ese momento, de que me diga si sí, esto es una cosa de loco. ¿no? Este, que le den la pensión y que le den el, el colegio porque iba a pasar a Fútbol Amateur y no se puede ya en Fútbol Amateur viajar a cada rato los, los días que le den la pensión y el estudio entonces me aseguré y lo traje a Adelén y bueno, lo vio y también lo denombró, ah, denombraba a cualquiera que lo vaya a ver en ese momento, ¿no? era un jugador fuera de, de serie su movimiento cómo pedía la pelota este, yo creo que al ver de la técnica ya ni mirada ni estatura ni nada. Y bueno, este... Al, lo vio y también me dijo no hay ningún problema. Es más, yo ya después que hablé con él que me dijo no había problema y este de acá no se va más. Y bueno, el jueves este, para, lo traje para hacer fútbol y bueno, ahí este... Eh, se juntaron el Pipa que es de la misma edad que él y enfrente estaba Augusto Fernández, que era un año más grande. Sí. Este, y ahí junté a los tres, cuando después se juntaron los tres en la selección, ¿no?
1: Es verdad.
2: Y bueno, este, era para exigirlo un poco más, porque la categoría, la, la Augusto Fernández, era una categoría muy buena, venía de ser campeona y dije, bueno, vamos a ver lo que hace. Hizo lo mismo <risa> que hizo el primer día.
3: Y jugué... Me acuerdo que eran chicos más grandes, jugué con categoría 85, y eso era así. Jugué 15 20 minutos, porque me tenían ahí, no me ponía no me ponían. Era un partido, estaba lleno de pibes. Claro. Jugué 15 20 minutos y me dijeron, volvé dentro de 10 día días con tu categoría. Y volví a los 10 días, hicieron un partido y me acuerdo que hice como 3 o 4 goles. ¿En ese partido? Sí.
2: Había entrado más en confianza y ya se desenvolvía mucho mejor. Tremendo. ¿Y, y, y por qué no quedó en River? Bueno, mira este, yo mi, mi, mi función es ver este, a los jugadores y mandarlos para fichar o mm. después en de la primera plática hablo con ellos y le digo que en estos momentos no, no, no le veo la técnica para entrar, ¿no? Y yo a él, como a Jiménez, le mandé a hacer la ficha y bueno, después tenían que traer el pase de New. Este, Ya ahí ya no... Claro. No se iba a meter nadie porque... Eh, era mal, este, lo, La lógica sería que el club pidiera al otro club este, este, por el tema del pase. Yo ahí ya no, no tengo nada que ver. Claro, y, 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 y... Era, a la oficina de Puma Amateur si sí lo mandé a hacer la ficha de, de, de él, como la de Quimeno. Y,
1: y de la teoría de que River no le quería pagar el tratamiento o de que Niuns no dio el pase. Eh, no digo que vos lo sepas pero ¿te enteraste de algo? ¿tuviste alguna sospecha de qué pudo haber pasado o no?
2: no, no yo la, la única sospecha que puedo tener es que Newle, este, por ahí se pudo haber enterado que lo, lo hayamos robado y dijo bueno, no pasen se lo doy
3: me dice no te tenés que quedar quedate quedate bueno le digo, ¿qué qué cosa es? <risa> no trae el pase trae el pase y hacemos todo estaba el tema de mi tratamiento también sí. no nosotros te vamos a ayudar, nos vamos a hacer cargo del tratamiento cosa que Newell New nunca me mancó en ese sentido y, y nada, mi dijo, trae el pase, anda a buscar el pase y, y te vení para acá y cuando fui a buscar el pase ahí a Newell me sacaron cagando tío. y nada, me acuerdo que peleamos peleamos y el pase nunca me, me lo dieron y bueno, después Después salió todo lo de Barcelona
1: Vos vos lo viste solamente En, en ese rol de, 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 de Entrenarlo, ¿no? En, en lo que fue eh, Captarlo, pero viste que hay mucho Rumor y el hincha de River dice No, Messi es hincha de River y se pelean con Los hinchas de News. Eh, ¿Vos pudiste ver algo ahí? Pues sabíamos que Jiménez es hincha de River y mismo él en un libro Después dijo que, que, que Messi también es hincha De River
2: ¿Sabés, sabés qué es, eh, cuál es el tema? Todos jugador que venga a jugar a River No son hincha de River, pero después se hacen se hacen por el, por el paladar que yo te digo. Del buen juego. Ven cómo van creciendo. ¿Me entendés? Entonces, ¿quién no va a querer jugar en River? Claro. Todos quieren jugar en River. Nadie se quiere perder con River. Y
1: tiempo, tiempo después, cuando Messi ya fue Messi, ¿tuviste la chance de hablar con alguien que haya sido compañero tuyo de trabajo? o decir, mirá, era este pibe el que vino a probarse, lo
2: tuvimos ahí y no quedó? No, mira lo que se perdieron. Y dije, no. Eh, tuvimos la chance, no. O sea, nosotros hicimos todo lo posible para que el jugador se quede en River. Pero, y te digo más, ¿y por qué digo esto? Porque no solo yo fui jugador de River y técnico. Soy socio vitalicio de River. Entonces quiero lo mejor para River. Yo sé que fue eh, acumulado un montón de números 10, de, de muy buena técnica. Alessandro, este, de Petri, este, muchos jugadores. Yo mismo no sé cómo apareció jugando en el Vila no sí. puedo decir qué es lo que pasó no, 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 no estoy viendo a ver qué, qué hacen qué dejan de hacer yo me dedico a hacer mi función y, y hablar con el jugador y si el jugador viene y me comenta algo le, le doy explicaciones o voy, me interiorizo ya directamente en el área que, que tengan que hablar bien nombraste a Gonzalo
1: Higuaín Augusto Fernández eh, ¿Qué otros jugadores probaste Que, que sí quedaron y, y jugaron en la primera de River
2: eh, Que quedaron y jugaron En la primera de River No, no Yo te iba a nombrar Te voy a decir que me pasó este, Dos anécdotas te voy a Sí, nombrar. sí Una categoría 84 Recién estaba hablando Con un amigo Le estaba diciendo Este Yo tenía A Maxi López A Zita Nietzsche Y a Pablo Ledema ¿No? Y yo digo ¿Cuál de los, ¿a quién de los tres voy a poner? A uno lo dejo desconforme porque ni al banco va a poder ir. ¿Me entendés? Aunque le haga un lugar en el banco, uno me queda afuera. Entonces hablé con ellos. Entonces puse a también de siete, a Pablo Lesma de ocho, a Massi López de nueve, de 10 jugaba Federico Higuaín, que es el hermano del pipa, y de once jugaba un chiquito, bajito, que es una cosa de loco. Venía de barcarse que era, se llamaba Guma Y fuimos a la candela y le hicimos seis goles a Boca, Pero fíjate que todos esos jugadores, salvo Guman que no, no, no continuó. Uh -huh. Pero jamás llegaron todas primeras. Sí. Y eran de, de los cinco, tres jugaban en el mismo puesto.
1: Tremendo. Bueno, Sitanich es otro que se habla, se habla de que es hincha de River bueno, toda la familia también es hincha de River y, y ahí puede estar vinculado a lo que vos decías quizás llegó y no era de River pero era imposible no identificarse con, con, con el paladar del club
2: Claro, no, no Escuchame, yo no le meto en la cabeza, yo le digo al chico acá venía a jugar y por la camiseta te tenés que matar yo no le digo, tenés que ser hincha de River, no me gusta hacer eso después Pero los chicos después se hace ¿Por qué? Porque empieza a ir los domingos a la cancha, empieza a ver lo que es River, el juego, todo eso, la gente. Son muy diferentes.
1: Claro. Sí, bueno, lo de, lo de Messi, que yo te comentaba que muchos dicen que, que, que es hincha de River o que era hincha de River, eh, lo que argumentaban era en eso, ¿no? Que bueno, fue a probarse a River. Tenía de ídolo, de ídolo a Aymar. En Japón, cuando le hace un gol a River con el Barcelona, le pide perdón a la hinchada. Era como varios
2: argumentos que van sumando. Sí, y sí, y veo lo que era River y ecológica te hace sí. Y sí. aparte, del juego que hacíamos platicar nosotros, es el mismo juego que me hacían platicar a mí los maestros, que te nombré. Entonces, no, no puede salir de esa sinfonía. River es eso. River es el buen paladar.
1: ¿Y qué, qué opinas de, si es que sabes, de cómo trabaja River actualmente en inferiores?
2: Y ahora como yo estuve en España, este, ahora estoy acá por un tema de papeles, pero este, estuve en España, estuve un poco desconectado y después con el asunto de la pandemia este, se desconecta de todo. Estuve hablando con con algunos este, técnicos este, del Club Amateur, ¿Mm? más que del Club Amateur de, de Tercera División, porque hablé con el Luis Michalva, estuve con él. Me reuní este, y estuvimos hablando de jugadores, ¿no? Siempre el tema de nosotros de hablar es de jugadores.
1: Bueno, bueno ahora para, para contarle a la gente, actualmente estás trabajando en el Burgos eh, de España, de, de Caselli. ¿Cuál es tu función ahí y cómo ves el proyecto?
2: Yo estoy este, en, en, la, en la parte de juvenil, de equipo juvenil. El proyecto es, es muy bueno. Ahora, eh, lo que tuvo que trabajar Antonio Caselli, porque la verdad, este, lo refundó al club. ¿Y por qué te digo eso? Porque eh, puso para que los abonados concurran a la cancha. Si le toca de visitante, pone micros. Este La gente va con una seguridad barba, más allá de que no tienen mucha inseguridad ellos, pero va con seguridad. Este Si tienen que hacer un traslado largo pone viandas entonces este, hizo que muchos aficionados se, se vuelquen al estadio él este, refundó al, al club I mean cuando a... yo llegué, llegué, llegué fui a ver el estadio todo, todo estaba muy, muy caído y lo levantó muchísimo hoy es un entusiasmo bárbaro en la ciudad y es una palabra creíble Antonio Cacete como oh, su bien. hijo Franco
1: Vos me nombrabas que estás en la parte de juveniles, o sea que no estás cerca de Barodero y Piculichi, que son parte tan lejos de
2: ser juveniles ya. Sí, no, ellos están lejos, pero yo siempre me acerco porque a la por la mañana iba a ver los entrenamientos a la primera, siempre dialogaba con Pisco. Y en ese momento también estaba machín. Y bueno, ahora no, no estoy esperando que me salgan los papeles para volver allá y... Ahí voy a hablar también con Barrovero.
1: Bien, y en el tema de juveniles, puntualmente en el Burgos, pero en España, ¿se trabaja también con juveniles del exterior o se enfocan 100% en lo que son españoles? O europeos, llegado
2: el caso. Si hay un jugador que marque unas diferencias, se lo lleva. Yo veo acá jugadores, estoy viendo jugadores. Por eso te pregunté, por eso te pregunté porque
1: me dijiste que hablaste con el Luis lo que estoy tenemos gente de Río, por eso te pregunto.
2: No, no, sí. Acá veo jugadores y después este eh, mando videos y que lo vean. Y si, por ejemplo, yo estoy allá, me mandan videos de acá, veo al jugador y lo llevamos. Eh, la competencia que tiene el juvenil de allá es la, eh, la máxima porque es de este, la Liga de Honor. Y juega, hay que previstar jugar contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid, viste son el equipo está muy bien armado y sin embargo nosotros nos fue bastante bien con ellos tanto de local como de visitante en claro. el sentido que equipamos el juego
1: claro, y con tu experiencia y tu conocimiento no digo que me digas nombres pero imagino que river lo mirás también
2: Sí, o a sea, river siempre lo <ríe> me
1: río porque viste está esa dicotomía de para river querés lo mejor pero bueno también en tu trabajo vas a querer lo mejor para para tu club
2: cuando estén vivos van a tener los mejores vivos. mi vida. No, no, voy a sacar el juego de la River yo
1: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eh, básicamente, Eduardo, primero agradecerte y por último para preguntarte, eh, cuando esta circunstancia de pandemia eh, se empiece a normalizar un poquitito más, todavía, tu, tu objetivo es eh, volverte para España para, para estar trabajando allá.
2: Sí. Eh, más más que todo, este, cuando tenga los papeles, ya me voy esté ya eh, iniciado o esté por reiniciarse el campeonato del juvenil eh, o no yo ya escribí para allá
1: bien bueno muchísimas gracias la última que me quedó colgada de, de, hablando del tema de Messi ¿lo viste alguna vez después de todo eso a Messi cuando ya era jugador profesional ¿lo pudiste ver o hablar o algo o no?
2: no? no no tuve la oportunidad de estar cerca nada pero siempre lo seguí viendo por, por televisión jugando en el, en el Barça siempre Vas a estar siempre cerca porque... ojo. Sí, no pero siempre ¿sabes por qué? Porque eh, uno dice, a ver si me, me pude haber equivocado, soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Este, pero cada vez que lo veo menos me voy a dar cuenta, no me equivoqué en nada. Estaba acertado lo que yo opinaba en ese momento cuando el chico tenía 12 años. Ahora es muy fácil opinar porque ya lo ven todo todos saben lo que es Messi. Pero cuando uh -huh. tenía 12 años, ya que que tratar de, de hablar y decir lo que iba a llegar, ese sí, chico. Sí, sí. Y... Es para el paladar de de River, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Me pone la pelea gallina de pensarlo. Ahora, no para, no para que lo hagas público si llega a pasar, pero ¿a vos te interesa preguntarle a él qué fue lo que pasó o decís, no, ya está, listo, quedó en el pasado?
2: No, 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 no. Si yo tuviese la oportunidad de estar con él a solas, sí, le preguntaría este, cuál fue el motivo... Este, no lo voy a obligar, pero sí le, le voy a preguntar. Sí, me gustaría saber. Está
1: claro, está claro. Eduardo, muchísimas gracias,
2: ¿eh? No, no, el agradecido soy yo y bueno, aprovechar este, y mandarle un, un saludo a todos en Río Platense. Más que un saludo, un abrazo de, de monumental.
4: Every day, our world gets a little more connected